0: Estamos aquí desde Chiriquí. No, mentira, estamos aquí en Panamá. Yo quisiera estar en Chiriquí. Has quedado
1: picada del ha viaje. Has quedado
0: picada. Creo que me tengo que sacar esa picada. Pero yo me voy el viernes para Bogotá y tú te quedas aquí. Pero eso no es Chiriquí, María No, pero Bogotá. Es Bogotá. Pero no es, no es Boquete. Pero yo no. nací allá. no es lo ¿En dónde tú naces? Chiriquí. Ah, por eso. Con más razón. Oye. Si seguimos peleando, no vamos a hacer programa. Así es que bienvenidos a todos nuestros oyentes a... La cabina de Omega Estéreo, arroba salpimienta PA en Twitter e Instagram, salpimienta PA en Facebook, omegaestereo.com, la página web, hay un app de Omega Estéreo también que usted lo baja y tiene el programa canal 856 de Cable Onda. Y bueno, hoy vamos a cocinar, ¿hay algo para cocinar? Hoy,
1: bueno... Eh, están los lo de las noticias estas que están saliendo en el diario La Estrella, que yo creo que valdría la pena comentar, porque eso ayer no lo comentamos Hoy me encontré
0: con Eduardo Quiroz en Metcom Ajá. y le dije a Eduardo que mi percepción, él dice: No, esto no tiene nada que ver con Martín, él digo, Papá, no voy por ahí, no voy por ahí, lo mío es en el contenido. Primero, me parece que si la fuente es eh, la ex Belfo. procuradora, eh, por lo menos lo menos que, me, que pues, voy a tener es recelo, lo menos por no decirte más nada, no me parece una fuente muy muy creíble, ¿no? Segundo, lo que yo he visto hasta ahora que ellos han hecho es un procedimiento que en nuestra legislación está contemplado y se llama aseguramiento de pruebas. ¿Tú puedes asegurar pruebas previo a un proceso para evitar que se pierdan, que las, que las, que las manipulen, etcétera? todavía no he visto, él me dice que mañana sale el último y que sale el contrato que aparentemente es una cosa importante leer esa pieza así es que mañana nos tocará verlo, pero yo lo que siento es que no hay sustento que me diga que es una noticia de que wow, aquí pasó algo. A ver, ¿los delitos se cometieron o no se cometieron? Las pruebas están ahí. No ¿Quién están? los cometió? Las pruebas están ahí. ¿Tú las quieres asegurar? Explícame dónde está el delito. Si a mí me dijeran que se inició una investigación paralela al ministerio Público, tal vez entramos a ver que hay un problema, pero lo que yo he leído hasta ahora, te juro, Chulí, salvo lo que me digan los demás, yo no le encuentro cogedero a eso, a, a, a lo que presentan. Yo, yo
1: veo tres temas allí que mezclan en esa noticia y coincido contigo que si la fuente es Anabel, lo mínimo que me da es, es suspicacia, suspicacia. Lo mínimo. Y, y la otra fuente es el abogado de Mario Martinelli, que obviamente suspicacia tiene dos. un interés, o sea, tiene un interés particular suspicacia en un caso. Dos. Suspicacia dos. Exactamente. Ahí tienes eh, el Consejo de Seguridad por un lado, con Rolando López. Tienes por el otro lado al, al, al licenciado Saltarín y tienes por el otro lado el tema de, eh, de la, del Ministerio Público. Si el Estado, si el Gobierno va a presentar querellas, como en efecto hizo para muchos de los casos de corrupción que se cometieron en el piquenio el pasado y esas querellas implican suspender obras de construcción parar contratos, lo mínimo que yo como ciudadana esperaría que un abogado penalista lo revisase para entender si en efecto amerita hacer la denuncia, que hay que presentar la denuncia antes de presentar la querella, no la denuncia en el Ministerio Público, yo ahí no veo ni siquiera dónde está la noticia que ellos hayan contratado a Saltarín que ellos dicen como que le armó el expediente, sí. pero ahí en los, en la descripción que ellos mismos ponen hablan no de, presentar de presentar querellas, querellas y darle quere, seguimiento. Sí, o sea, sí, sí. ahí yo no veo nada. En el caso de Martinelli yo no veo que ni siquiera hasta la fecha, con las dos entregas que han hecho, tenga nada que ver con el caso de Martinelli. Más bien hablan de otros casos. Eh, lo, los que leí al principio de la lista esa que ponen son contra la ex, contra Lora, eh, la, eh, que en paz descanse. Yoconda de Bianchini. Y viene después el tema del Consejo de Seguridad. Lo del tema del Consejo de Seguridad, yo sí creo que el espacio amerita sentarse A y revisar cuáles son las funciones del Consejo de Seguridad y hasta dónde puede llegar el Consejo de Seguridad. Y no lo digo por este caso en particular, porque este Consejo de Seguridad está trabajando por la misma ley que trabajó el Consejo de Seguridad en el periodo pasado y el Consejo de Seguridad existe, entiendo que desde la época de Endara. Entonces yo sí creo que quizás la ocasión es propicia para revisar en detalle cuáles son las funciones del Consejo de Seguridad y evitar de que en alguna ocasión, y no digo que en esta lo sea, sea una persecución, se utilice para hacer persecución o se utilice para pinchazos, como se como está en investigación en este momento en juicio, en, en, en la fase intermedia, en el caso Martinelli, y en y ya bueno, ya esperando sentencia en el caso de Gustavo Pérez y Alejandro Garús. ¿no? Pero verdaderamente, eh, y, y, y tengo que decirlo, Mariela, yo aprecio muchísimo a Adelita, pero yo hasta, hasta ahora lo que he leído es más opinión que investigación. Y eso sí, a mí me preocupa. eso me
0: preocupó, es A mí verdad, eso verdad, me preocupa. Lo noté, lo noté, me parecía que habían conclusiones que eran de ellas, que no eran hechos fácticos, que eran de ellas. Y lo otro que te quería decir, Shugi, a ver, no nos olvidemos que cuando el gobierno este entró todavía Anabel Fon era procuradora, o sea, había que protegerse, hermano. Es que la protección era un derecho de defensa propia, no, sí. no, no estaba en discusión. Entonces, ojalá que mañana, y digo ojalá para, para salvar más de cuatro opiniones, tenga algo de contundente, pero la verdad Hasta es ahora, que lo que me extraña es que la prensa haya dado tanto la, la estrella, bombo, estrella, perdón, perdón, estrella, perdón, 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 he hecho para atrás, eh, para atrás, sí. que la estrella haya hecho tanto bombo de algo que al final yo no le encuentro todavía contenido. Sí. todavía no se lo encuentro. Y bueno, yo aprovecho
1: también para que, así como revisar el Consejo de Seguridad, la unidad de análisis financiero, que no debe, esa si no debe estar uh -huh. en el Ministerio de la Presidencia, esa debería ser parte de las unidades investigativas. Y hay otro tema, Mariela, que también viene de, de antes. Cuando la, la, la PTJ la sacan del Ministerio Público y convierten la DIJ en, eh, a, eh, en manos de la Policía, uh -huh. tú estás llevando la investigación del de Ministerio Público que es el que está facultado por la Constitución para llevar las investigaciones al órgano ejecutivo y ahí hay algo que también habría que revisar no porque sé, yo no sí por creo pena, que las investigaciones no. de, en mi opinión y seguramente hay opiniones no contrarias como poco, habría que devolver al Ministerio Público el, el, la, lo que era la PTJ an, eh, anteriormente pero bueno, tengo creo no que el tema, el tema da para debatir, revisar. para investigar y bueno, tenemos a la gente de la prensa hola, ¿cómo están? hola, Malú
2: ¿Cómo anda todo? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, es martes, estamos en octubre y hay mucha información. ¡Qué bueno!
0: Y tú sabes que la gente más brillante y rareza del mundo cumple en octubre, ¿no? Ay, no. Pensé que era la gente de septiembre. ¡Eso, pero... malu ¿Viste? estás viendo Ella es de no. mi banda, Mariela. Se hizo, se hizo un buen análisis en la Universidad de Harvard. Oh my God. Oh my God. y en
1: Berkeley bueno, nosotros en la Sorbona de París
0: no, 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 pero la Sorbona se, se, se nos dimos cuenta que estaban sacando unos papeles de la, de la extinta, perdida y acabada biblioteca de Alejandría y tenían malos datos venga Malu con la noticia de la prensa.com
2: bueno, eh, yo eh, entre lo más leído de prensa prensacom en el día de hoy, eh, eh, bueno, la noticia que tiene que ver con el expresidente el ex presidente Ricardo Martinelli, que no puede recibir visitas ni hablar por teléfono por 30 días, ese es uno de los más comentados
0: en el día de hoy.
2: Al ¿Y qué comenta que, la
0: gente, Malu? ¿Qué dice?
2: Bueno, la, la gente, la gente, la gente, pues eh, hay unos que hay opiniones eh, a favor, otras personas en, en contra y sobre todo eh, el tema que tiene que ver con eh, pues obedecer las órdenes dentro de un sistema eh, eh, penitenciario que están son sumamente claras y precisas y que no dejan espacio para interpretación
1: Sí, bueno, pues, si hay una regla de que no puedes entrar al cuarto con ya sea mujer, hombre, familiar o no familiar Pero lo mínimo tomó, ¿no? lo, que no sea, puede, lo mínimo ya. que tienes es que, que, que oye cumplir la ley, punto Y
0: después que esa tarántula murió después de lo <risa> ¿Viste María la fuerza? Ahora el call center se
1: alborota contra nosotras.
0: ¿Qué me importa que el concierto <risa> llame y diga lo que quiera? Sigue Maluc, sigo cantando. Sí. Bueno,
2: me alegra que, que estés hoy muy feliz. Eh, hoy también pues, se conoció una noticia. Eh, se ha reformulado la sentencia al exdirector del Instituto de Mercado Agropecuario, Rafael eh, me Domínguez. ¿Tú te acuerdas de ese caso? La, eh, no, eh, la sentencia. Pero... Le han condenado a 60 meses de prisión y está inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.
1: Sí, Dios me deja en, era director del Instituto de Mercadeo Agropecuario en el periodo de, ¿De, de Ricardo Martínez y tuvo un accidente, eh, creo que fue cerca del, 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 del Puente de las Américas, fue bastante aparatoso, abandonó el lugar, con la, abandonó a la persona que estaba con él, que era una mujer y eh, después dijo que él no era el que estaba manejando que el que estaba manejando sí. era el, el, el chofer y bueno fue a juicio y lo condenaron creo que fue a siete u ocho años y ahora se lo bajaron a cinco años, correcto, cinco ¿Hubo años muertos, entiendo ¿hubo muertos? no, no, no entiendo que no hubo muertos pero entiendo que encontraron cosas en el carro que no debían estar ahí,
0: Ah, ve María Purísima, sí. sin pegado con arroba roba no por nosotros que recurrimos a así
1: mismo entonces especulado de uso por haber utilizado uh -huh. el carro eh, del Estado, porque un carro del Estado Bueno,
0: yo lo hubiera aumentado, no lo hubiera bajado pero como yo no soy la juez sí pero bueno ¿Qué más Malucita? Bueno, nosotros ya tenemos listos los temas de, de
2: mañana miércoles. Ah, ya vienes Entonces, a dejarnos
0: picados, hombre.
2: No, 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 para nada ¿Qué? Bueno, ustedes, ustedes leyeron hoy eh, la noticia sobre el Fondo de Ahorro Panamá, nosotros tenemos eh, pues el seguimiento de la aprobación en primer debate de la reforma de leyes de responsabilidad social fiscal y justamente del FAP eh, el proyecto pues, está modificando los límites del déficit fiscal y además elimina pues eh, el ajuste que permitía elevar el gasto si los aportes del canal no llegaban a ese 3.5 que en la propuesta de, de cambio es 2.5%.
1: que Entiendo que según las proyecciones del canal de Panamá jamás vamos a alcanzar o creo que hay un año en donde se alcanza esa cifra.
2: Hay uno o dos años en los que se alcanza pero, ten, pero nuevamente eh, hay que bajar el, 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 el nivel, el, el porcentaje a 2.5 para que allí pueda acercarse los aportes del canal, pero además una parte iría a, eh, al Fondo de Ahorro Panamá y la otra parte pasaría a ser eh, dinero, eh, del presupuesto estatal.
1: Ahora creo que lo que es bueno de la ley es que la, los intereses generados por el Fondo de Ahorro Panamá sí se, se se le devuelven al fondo para que vaya creciendo.
2: Para que vaya creciendo porque son los ahorros de, 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 de todo. todos los panameños.
0: Exacto. Y esa es la plata de la privatización, bueno, de la de la privatización o no de la venta de acciones, ¿no? Es correcto. Correcto.
1: Bueno, Malú, ¿y Malú, qué tenemos?
2: ¿sí ¿Algo más? Bueno, mañana las chicas de la revista Ella... Eh, tienen un Facebook Live a partir de las 2 de la tarde, eh, eh, tiene que ver con un tema legal eh, y está muy interesante, yo los invito a, a seguir las cuentas de, de ellas en Twitter, en Instagram y en Facebook y mañana pues tienen ese Facebook
0: Live sobre, sobre divorcio
1: Ay verdad, Mariela, mira ese mira es tu tú, tema,
0: mira
1: tú. ese es el tema de Mariela
0: Qué raro que no me hayan invitado querida bueno, a, ver, a lo mejor te dan
2: alguna sorpresa. <risa> Dale,
1: Malucita, entonces Dale, nos
2: escuchamos
0: pues. mañana. Chao. Nos escuchamos
2: mañana, sigan pasando una buena tarde. Chao.
0: Bueno, estamos de vuelta, faltan dos minutitos. Qué más, de qué estábamos hablando y despotricando? No, estábamos ah, hablando de los ah, artículos
1: de la estrella. Bueno, ya sabemos que mañana es el, la última entrega, que presentarán el contrato, donde se sabrá. El contrato, me imagino que se refieren al contrato con el licenciado Saltarín, que es un asesor externo, eh, un asesor legal externo, creo que es penalista que fue, pues ha sido como el centro de toda la noticia desde el lunes del diario La Estrella de Panamá. Bueno, de allí tanto. las reacciones, Mariela, que han sido totalmente exageradas, porque, a ver, y yo comprendo, porque en la parte del Consejo de Seguridad, como te digo, yo pienso que se necesita revisar la ley, se necesita revisar los límites que tiene el Consejo de Seguridad, el de allí saltar a que los casos son fabricados, de que las pruebas sí, sí. fueron es, es hechas, la parte que me de que los expedientes exagerado. fueron armados y que se sí, ha alborotado sí. el call center, pero o sea, prácticamente aquí les han fabricado casos a todo el mundo eh, me parece que es llevar la noticia muchísimo más allá de lo que la escritora Adelita Coriat eh, trató de, de, de expresar en Por su artículo. Por lo menos hasta artículo, lo que ¿no? se ha
0: explicado, no veo que el material que se comenta dé para una conclusión como esa. No. No lo veo. Bueno. Por supuesto, bienvenido alcalde. Tienes ¿Aquí un tenemos? minuto nada más, pero... Sí, dale. Gracias.
3: <risa> <risa> bueno, no, simplemente recordar, porque a veces aquí tenemos memoria bien corta. De pollo,
0: de pollo, dígame. En la
3: administración de Ricardo Martinelli, precisamente creo que fue en el primer año de gobierno, eh, Tamburelli, el que estaba en el FIS, sí, contrató ¿qué? a una firma de auditores que no eran auditores, que eran ex militares, para hacer un audito de las cuentas del FIS durante la administración de Martín Torrijos y en base a esa auditoría de estos auditores que no eran auditores se presentaron denuncias en el Ministerio Público y la prensa eh, hizo una serie de publicaciones sobre el manejo de partidas de parte de los diputados del periodo de Martín Torrijos. Simplemente para para recordar... gracias. ¿no? Le, esa, le, esa le esa debo se contrató, ese Le debo ese en El Ministerio de la presidencia eh, con Ricardo Martinelli.
1: Bueno, tenemos bueno, algo para nos... investigar para mañana, Mariela. Sí, sí, sí. 6 y 15, vámonos al cambio.
4: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planels. Ya regresamos.
8: Sal y Pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo Recuerde que usted nos puede escuchar en 1073, 1075 de Costa a Costa Y Frontera a Frontera Canal 856 Para las personas que tienen el sistema de Cable Onda, entrando a nuestra página web www.omegastereo.com Dos opciones en la parte superior Del lado derecho Ver y escuchar a la vez o simplemente Escuchar Sal y Pimienta y toda la programación De Omega Estéreo, si gusta puede bajar Nuestro app eh, en Play Store, en App Store, para sus celulares o para sus tabletas. Totalmente gratis y en un solo clic podrá escuchar toda la programación de Omega Stereo. ¿Sabías que la Línea 2 del Metro de Panamá tendrá conexión directa con la estación San Miguelito de la Línea 1? Esta nueva línea se extenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este de la ciudad, siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera Panamericana. Pasará por la barriada 24 de diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patios y talleres de la Línea 2 del Metro de Panamá. Y la Fundación Telefónica Panamá, comprometida con una educación digital de calidad, organiza el foro Conectados con la educación, con la participación de expositores internacionales y locales que abordarán temas relacionados al uso de la tecnología en el aula de clases, herramientas digitales e innovación en materia educativa. Los invitamos a seguir la transmisión en vivo el martes 9 de octubre desde las 9 de la mañana en la página de Facebook de Fundación Telefónica Panamá. Fundación Telefónica, el lado social de la transformación digital. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
0: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Y bueno, eh, esto hoy tenemos un invitado. Nosotros nos hemos alejado un poco de la política, pero yo creo que
1: pero candidatos a presidente o precandidatos a presidente hemos tenido algunos. Tuvimos a Nito Cortizo. Lo que Ay, pasa es que verdad. después no quiso regresar. Lo invitamos varias veces y no quiso, quiso regresar. Invitamos varias veces a Rómulo Rux. Todavía tiene la invitación ahí pendiente y tampoco ha querido Sí, lo que no, lo que no hemos dado
0: espacio y no queremos dar espacio es abrir este programa que sean candidaturas de diputados por todos lados y corregimiento y de todo lo demás. Pero lo hacemos en grupos. Por ejemplo, con las del la, CD sí, eh, invitamos... Ajá a un grupo de mujeres y con las del PRD que eran, ellas estaban no renueva ellas, claro. Mm. Entonces, bueno. Que de hecho
1: ganó para Gina, comer, Gina Correa, Correa Gina Correa, una que estuvo aquí en el programa
0: quedó de tercera en el circuito 8-7 por cambio democrático, sí, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que participó, la participación fue muy, muy buena. buena Muy buena, muy buena. Bueno, yo creo que ya si, si, si gana va a ser una buena una buena labor. Pero en ese en ese traer precandidatos a la presidencia no puede faltar en este en este programa, usted sabe que le tenemos mucho cariño y respeto a José Isabel Blandón. ¿Cómo estás eh, ex alcalde?
1: No, no es ex alcalde, es alcalde en licencia.
3: alcalde, en licencia. Y no
0: vuelve porque porque va para la pre, porque va para la de, No, yo vuelvo, yo ah, vuelvo. cuándo vuelves?
3: El 29 de octubre después de la ah. primaria.
0: O sea que no me puedo meter con, con usted, señor alcalde Yo pensaba que ya yo le podía sacar la lengua Que usted era policía votado que no pone boleta Pero el manto todavía va a poner boleta De octubre a marzo, mayo del otro año sí. preocupa en octubre, Mariela ahorita hay, sí, que, sí, sí. ahorita hay que darle por todos lados Así que, alcalde, póngase el chaleco antibala Que venimos con todo A ver, bueno,
1: las primarias para Las primarias generales Porque también las de diputado, alcalde, representante y presidente del Partido Panamista son el 28 de octubre, el domingo 28 de octubre. Hay varios, hay como ocho precandidatos. Hay diez
3: precandidatos a la presidencia.
1: Entre los cuales hay una sola mujer, Ada Romero. Correcto. Así y de es. ahí puros varones. Así es. Bueno, pero hay una mujer y los que están disputando, pues parece, según las encuestas. Los dos primeros lugares son José Isabel Blandón y Mario Echelecu, a la fecha. Ayer hubo un debate entre ambos candidatos.
3: Y con Ada Romero también.
1: Ah, también estuvo Ada Romero. Sí, qué bueno, sí, qué bueno, estaba... qué bueno, qué bueno que estuvo sí, sí. Ada Romero. ¿Qué, a ver, en, en una primaria presidencial del partido gobernante, ¿cuáles serían los temas que podrían diferenciar a dos candidatos como son Mario Chelecu y José Isabel Blandón?
0: Sobre todo dos candidatos que han ejercido puestos dentro del gobierno, ¿no? Aunque el suyo es un puesto por elección, pero...
3: Así es. Bueno, mira, te voy a decir la verdad. Yo pienso que la iniciativa del debate fue positiva, y si me lo permiten, quiero felicitar a, a FTV y a Radio claro, Panamá por, claro, por asumir iniciativa. la iniciativa, lo hicieron también con los precandidatos al PRD, es. en este caso, eh, digamos que no hubo ni uno de los candidatos principales del panameñismo que se abstuvo de ir al debate, como sí si pasó en el caso del PRD, uh -huh, uh -huh. Eh, sin embargo, me parece que se perdió la oportunidad, eh, puesto que el mismo formato del debate tenía una lista de veintitantas preguntas, o sea, como se escogían al azar, yo te diría, para mi gusto, quizás las preguntas más... ¿Duras? Sí, más, más duras. ¿Controversiales? O, o, o ¿Más
0: contenido? Sí, yo
3: más diría contenido. más de, de más contenido, uh -huh. pues por cuestiones del azar, no fueron las que salieron. Entonces, serán unos temas que no es que no sean importantes, pero quizás no son los que están en la mente del elector en estos momentos y sobre los cuales puede haber posiciones diferentes por ejemplo el tema de la convocatoria o no de una asamblea constituyente eh, los temas de transparencia la, el, los temas de seguridad eh, temas económicos prácticamente no se tocaron en el debate de ayer porque reitero eran preguntas de azar, de azar, o sea, no estaba organizado por sí, temas. Habían veintipico preguntas y uno escogía, uno agarraba y la que salía de esa la
0: que era, pues.
1: Aquí me dice Alcibiades sí. Henria precisamente: ¿le podrías preguntar cómo reactivaría la economía? Eso no se lo preguntaron ayer en el debate. Y siendo la economía uno de los temas que más eh, preocupación está causando en estos momentos, a pesar de que el Producto Interno Bruto está aumentando y cuando uno ve los, los reportes pareciese que no hubiese una situación, pero en la calle la percepción, que es importante, indica que hay un problema de flujo, sí. de, 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 de del detal, del, del, la, del comercio local.
3: Sí, mira, yo creo que lo primero y fundamental que debe darse es una apertura al diálogo entre el gobierno, el sector privado y los obreros vivimos aún en un país que es presidencialista hasta que se cambie la constitución y realmente algo que ha ocurrido en estos cuatro años es que ha faltado ese diálogo ¿no? y es algo que nosotros se lo hemos señalado inclusive al propio presidente, presidente Varela eh, presidente Varela por ejemplo porque aquí en estas cosas los hay hechos que mandan mensajes por ejemplo, el hecho de que el presidente no haya ido a ni a una sola inauguración de la -comer.
1: Sí, Eso manda un terrible mensaje para eh, el comercio. ¿eh?
3: Que no se haya reunido en cuatro años con el Conep. Que solamente se han reunido dos veces con la Cámara de Comercio. Eh, son cosas que yo creo que afectan el clima, porque al final el clima de inversiones, ¿no? la confianza del sector privado. Pues tú sientes, aquí en Panamá todavía el, el empresario que va a invertir, siente que Necesita tener una reafirmación de parte del órgano ejecutivo De que de que no va a haber complicaciones fuera de lo legal a, a, su, a su proceso no eh, Entonces, este yo creo que ese diálogo ha faltado Y es de las primeras cosas que haría como presidente de la república yo Creo que mandaría un mensaje positivo Simplemente, señores, vamos a sentarnos Veamos cuál es la situación de la economía del país Díganme qué sugieren ustedes que como gobierno podemos hacer para fomentar la, las inversiones, sentémonos a ver eh, trabas, cosas que pudiéramos hacer para desburocratizar eh, trámites, eh, facilitar una serie de inversiones siempre dentro del marco del respeto a la ley y por otro lado sentarse también con el sector obrero a ver la parte del sector obrero, porque no solamente puede ser escuchar a, un, a uno de los sectores. ¿no?
0: Blandón, yo creo que una la gente en la calle dice, no, a ver, una de las cosas que tendría usted que sentarse a revertir de los panameñistas es que creo que los panameñistas en este gobierno excedieron la tramitología, generando mucha más, a excepción del municipio en el que usted está, de pasaporte, y no me acuerdo cuál era la otra excepción que yo tenía, que realmente se trabajó para tener gobiernos en línea, para tener trámites en línea, desburocratizar y sacar la corrupción de la mano. Este gobierno genera una cantidad de tramitología que tiene a los inversionistas y a los comerciantes muy, 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 muy disgustados, porque sienten que lo que ha hecho efectivamente es, por un lado, eh, eh, burocratizar y, por el otro lado, abrir caminos de... De, de corrupción, pero esto se lo digo como una anotación a lo que usted acaba de mencionar, y lo a uno a que cuando uno va en la calle y uno conversa sobre los, los posibles resultados de las elecciones tú y si Blandón dice, un no, un no a Blandón le dice, este, Blandón es panameñita es el más de lo mismo a usted, eh, y yo lo que lo concluyo es de esta manera uno de los grandes retos que usted va a tener en su campaña no es acaso el poder guardar distancia del panameñismo, del, más bien no del panameñismo, del gobierno actuar y del actuar del actual gobierno?
3: Bueno, sin negar que hay un desgaste de parte de, del gobierno, yo creo que está bastante claro que en mi caso estamos hablando de una persona cuya trayectoria demuestra independencia de criterio y que en la alcaldía ha ejercido un estilo de gobierno distinto al estilo de gobierno que se ha ejercido desde el Ejecutivo y, y lo mencionaba de hecho en un foro que hizo la Cámara de Comercio sobre Agenda País donde tocaron específicamente el tema de institucionalidad mencionaba el experto del PNUD que abrió el debate que uno de los posibles frenos al crecimiento y desarrollo económico del Panamá en los próximos años es la gran debilidad institucional que hay. Y en el foro participó Camila Adame, la hija de Neñito. Nuestra Pequi. Sí, y ella estaba mencionando ahí un estudio del Bit, en donde ellos habían identificado más de 2.000 trámites burocráticos que deben hacerse ante instituciones del Estado y habían identificado también que el promedio de lo que demora cada uno de estos trámites, cuatro horas y media. O sea, tú pierdes la mitad del día haciendo un solo trámite hoy horrible, día en el Estado.
1: Es, es terrible, toca
0: la
3: DGI que pierde. Idea, es el promedio, el promedio. Entonces, sin embargo, por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Panamá, nosotros ahora el trámite de placa se ha bajado de ese promedio a algo que ya tú puedes hacer por Internet y vas a retirarle en menos de diez minutos, la retiras. Entonces. Lo que queda demostrar mi juicio es que cuando hay voluntad sí se pueden hacer las cosas. Y nosotros hemos demostrado que tenemos esa voluntad. Pero yo sí quisiera indicarte algo que yo me quedé con ganas de decirlo ayer porque la pregunta nunca salió. En el debate del PRD les preguntaron sobre el IDAN. Y muchos señalaban que ellos no iban a privatizar el IDAN, incluyendo al Toro, que trató de privatizarlo cuando fue presidente. Y señalaban que ellos iban a buscar el modelo de empresa estatal como el de Tocumen otros señalaban la Autoridad del Canal de Panamá y otros señalaban eh, Howard. Pero mira tú, que resulta que los panameñistas incapaces, que ellos dicen que somos incapaces, las tres instituciones que ellos señalaron como instituciones modelas, fueron creadas en gobiernos panameñistas. La Autoridad del Canal de Panamá surge de un diálogo en el gobierno del presidente Endara donde se acuerdan en ese diálogo crear el título constitucional de la Autoridad del Canal de Panamá. La ley de Howard yo estuve, el día que empezamos a discutir la ley de Howard, en Howard, con Alfredo Arias, director de la ARI en ese momento, y se aprobó en el gobierno de Mireia Moscoso, y la consultoría para hacer todo el diseño de Howard se hizo en el gobierno de Mireia Moscoso. Y la ley del aeropuerto tocumen, que todo el mundo dice que el aeropuerto de la empresa estatal eficiente tatada, se hizo en el gobierno de Mireya Moscoso también. Ninguna de esas leyes que ellos estaban señalando como empresas estatales exitosas se hicieron en un gobierno del PRD, todas fueron en gobierno panameñista. Está bueno,
1: bueno, vámonos al cambio de regreso, de regreso vamos a hablar de construcciones, de inundaciones, de aceras, etcétera, 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 vámonos al cambio.
4: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta.
0: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Estábamos conversando con el... Eh, eh, alcalde en licencia y ir despidiendo al padrino que se va de la cabina <risa> por eso es que Mariela está nerviosa, Mariela se pone nerviosa no porque el padrino, padrino de la cabina. guapo con su saco azul, anda perfumado y entonces uno ahí todo nervioso hay uno ahí óigame, eh, eh, alcalde bueno, eso que usted está diciendo bueno, es un buen ejemplo, sin embargo usted no me puede decir a mí que los panameños no hemos padecido de algún tipo de ineficiencia un buen grado de ineficiencia con este gobierno y la gente lo que se pregunta es, ¿de dónde usted va a sacar panameñistas buenos e inteligentes para hacer su gobierno? Entonces, yo le pregunto, ¿esperaremos otro gobierno lleno de panameñistas con estas ideas que, mmm, alcalde, qué pena, pero... Mmm, eh, o usted es un hombre que aspira a gobernar con multiplicidad de personas sin importar su partido político, ¿qué va a buscar usted en la gente en la que usted arme un equipo? Póngase que usted gana, sus ministros, sus directores de instituciones, todo el que va a tener las luces largas para ayudarla a usted a tirar proyectos para el futuro, etcétera, etcétera.
3: Mire, yo he sido diputado primero y ahora alcalde, y he demostrado en las posiciones que he ocupado que sé rodearme de gente. Con las capacidades técnicas. Para los cargos técnicos se requieren técnicos, no amigos, ni copartidarios.
0: Así es. En el
3: partido panameñista hay personas con capacidades técnicas, pero también las hay en otros partidos y en el sector independiente. Entonces, por otro lado, si sí hay cargos que a mí me parece que ameritan, además de un cierto conocimiento técnico, tener habilidades técnicas política en el sentido, no político partidario, sino en el sentido de entender que te tienes que sentar hasta con gente que está en contra tuya, que tienes que escuchar opiniones que no te van a gustar, pero que hay que hacerlo para poder llegar a acuerdos y que las cosas suceden, que las cosas no son como tú dices y ya hay punto, y se hacen porque tú dices que se van a hacer, sino que hay que conversar, llegar a acuerdos, eh, y eso implica a veces... Acordar hacer cosas con las que tú de repente no estás de acuerdo, pero que sabes que hay que avanzar para poder, eh, hay que acordar para poder avanzar.
1: Una de las, de, las, eh, bueno, de las diferencias entre Mario Chelecu y, y Blandón es que usted fue diputado por varios periodos. Suplente primero y después diputado creo que por dos periodos seguidos, ¿no? Tres periodos. Tres periodos seguidos. Esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo, cómo, primero, ¿cómo considera que se ha manejado en este periodo? ¿Y cómo lo manejaría usted si de llegar a la presidencia en el 2019?
3: Mira, es que mi, mi tesis fundamental es la siguiente, Anet: El próximo periodo va a ser un periodo complicado porque, a mi juicio, no se va a poder seguir postergando la discusión de temas como el cambio constitucional, el Seguro Social, ya hay una hoja de ruta con respecto al tema de educación, con el Compromiso Nacional por la Educación, el tema del sector agropecuario, si no hacemos algo, el, el próximo gobierno del sector agropecuario prácticamente va a desaparecer ya. ya le falta muy poco. No. Entonces, vas a necesitar a mi juicio alguien con unas cualidades muy especiales, y una de ellas, una de ellas son tener la experiencia en el manejo de la cosa pública, tener la capacidad para construir consenso y tener la voluntad de hacer las cosas.
1: ¿Consensos o partidas? ¿O, o planillas? Consensos,
3: consensos. ¿Cómo no. se manejaba
1: esa relación del Ejecutivo cuando usted era diputado, el, el Legislativo y el Ejecutivo? O sea, cuando el, el Ejecutivo quería pasar un proyecto de ley... Mira, el tema de el las partidas, no
3: hay que negarlo, siempre ha estado... Eh, en el escenario, sin embargo eh, Yo siento que Ha habido algunos gobiernos En donde se ha abusado Más que en otros de esa situación Yo diría que Siendo justo Con la historia Donde esto empezó fue en el gobierno de Pérez Valladares
1: Cuando crearon las partidas circuitales No, las, mira, las
3: partidas existían de antes Las partidas existían desde el año 84 las partidas circuitales, eh, y las partidas circuitales se crean, es un curso rápido de historia legislativa. Antes del 72, en la constitución del 46, la Asamblea podía reformar el presupuesto general del Estado. Entonces, si, si tú eras el diputado de Herrera, tú podías, en la discusión del presupuesto general del Estado, meter una carretera para Herrera. ¿no? Entonces eso era legítimo.
1: Pero eso no le da facultades ejecutivas al los legislativos
3: No, es que la, la ley la ley principal que aprueba la Asamblea es la ley de presupuesto. Es que hombre, es que en el marco de una dictadura como la que tuvimos nosotros del 68, uh -huh. le quitaron esa competencia a la Asamblea. Entonces el caramelo para compensar a los Legisladores de la época de que ya no podían reformar el presupuesto general del Estado para responder a las necesidades de sus comunidades, fue decirle aquí: tienes un monto llamado partida circuital para que tú decidas en qué se va a invertir eso. Esa es la razón de la partida circuital. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue Degenerándose. degenerando. En el periodo de. Guillermo Endara, el presupuesto de la Asamblea era de 17 millones de dólares. <risa> sí. Y había 67 diputados. En el periodo de Pérez Vallares, la Asamblea sube a 71, 72. Y el presupuesto aumentó a 34 millones de
1: dólares.
3: Uh -huh. O sea, en el periodo de, de Pérez Vallares se duplica el presupuesto de la Asamblea. Por
1: 4 o 5 diputados. Y si tú más.
3: vas a ver qué otras cosas pasaron en el periodo de Pérez Vallares. Si tú vas a ver los diputados oficialistas de la época, todos tienen emisoras de radio. Chequea, chequea, todo, chequeate los diputados que eran de esa época del PRD y te vas a dar cuenta que todos tienen emisoras de radio. Porque Pérez es lo que le dijo a todos esos diputados, les voy a dar un negocio. No me piden cuestión, les voy a dar un negocio. Te voy a dar una emisora a ti, te voy a dar una emisora aquí, te voy a dar una concesión de tierra acá, te voy a dar una cuestión de allá. Entonces, ahí empezó
1: esa relación enferma. esa cuestión
3: que no era así cuando eh, Guillermo Endara. Eso, eso es importante... Un poquito hacer historia porque tú escuchas a la gente del PRD aquí, ahora, allá. incluso el mismo PRD de querer dar aquí
1: de quitarle la partida y quitarle la planilla y hablar y... de cuestiones.
3: Y hay que recordar la historia tal cual fue en el periodo de Miría Moscoso. Se quita la, la partida, empezó con partida, ¿no? Cuando incluso cuando Nito Cortizo fue presidente de la asamblea, se aprueba una reglamentación de, de las partida que eran equitativas para todos, no importaba si era gobierno o oposición luego se da una pelea entre bancadas de gobierno y oposición y Miriam Moscoso decide quitar las partidas circuitales
1: y pero las Martín... reemplaza por otra cosa o, o simplemente no, las quitan, quitan ya se, quitan. se eliminan
3: esos fueron los dos últimos años de, de gobierno de Miriam y hay que recordar que el presupuesto el último año presupuesto del gobierno de Mirella fue de siete mil millones de dólares y yo te digo alguien como, como alguien que tuvo cuatro periodos en la asamblea el periodo donde realmente hubo debate, donde hubo negociación en el buen sentido de la palabra, donde hubo discusiones muy de fondo sobre proyectos de leyes, fue en el periodo de Mireia Moscoso, precisamente porque el, el, la mayoría era de un voto a, a, de un lado o del otro, y había discusiones realmente muy profundas, eh, la discusión sobre el CIACAP, el PRA, eh, la discusión que se dio sobre Howard, sobre Tocumen, sobre la ley de transparencia, Todas esas fueron discusiones que, que se dieron en ese, en ese periodo. Por eso yo creo que cuando tú revisas algunas de las cosas que quedaron de ese gobierno son leyes muy robustas, porque fueron fruto de consenso. Y situaciones muy un poco
0: difíciles, alcalde, porque también fue en ese periodo donde comenzaron los diputados a salir de ahí para ir para las magistraturas de la Corte.
3: Bueno, eso no comenzó en el periodo de Ya pasó en, en, en ese periodo, pero no comenzó en ese periodo. Digo, recordemos... Pérez Vallares puso de magistrado de la corte a Troyano, suprema, que a era Troyana, el marido de su de secretaria, pero no él, era diputado. Que, sí, pero recordemos, digo, y, y, y puso a este eligió Sal eh, no, a Adilio a... que lo sacó de la
0: sí, pero no eran diputados. Yo lo sí. que digo es que ahí comenzó esa mala práctica, que la verdad es que yo creo que esa esas designaciones le hicieron mucho daño. No,
3: mira, yo yo personalmente te digo una cosa, yo no yo no pienso que ser que ser, que ser parte de la asamblea te desacredite o te de, o te descalifique para ir a la, a la Corte Suprema de Justicia si tú eres un abogado digo, tú, tú, la gente señala como buen magistrado y de Don Ortega, y de Don Ortega fue diputado la gente señala pero como no un buen diputado a Harley Mitchell y Harley Mitchell
1: fue, fue diputado
3: y trabajó toda la vida en la asamblea, en la asamblea Nacional. ¿Pero Nacional. Pero fue diputado en el periodo ahí? 84 no salieron no, de allí como Harley cigarrista Mitchell saltó, Harley Mitchell saltó de la asamblea allá pero ¿Cuál sería a ver cuál sería
1: lo, la relación hay... ideal entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Partidas o no partidas? En su, en su opinión. En mi opinión. sí
3: Tenemos que volver a, al sistema en que la Asamblea con diputados provinciales pueda hacer modificaciones al con diputados
1: provinciales, o sea haciendo un cambio constitucional Por para que ellos que sí. puedan alterar. Para mí
3: tiene que haber un cambio constitucional. Hay otra manera de arreglar la Asamblea. Es que, hombre, nosotros tenemos que partir, Anet, de que lo que tenemos hoy en día es producto de una constitución cuyo 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 esquema esqueleto fue producto de una situación, de hecho, de un gobierno militar. Entonces, por, por eso fue que el gobierno militar, ¿qué fue lo primero que hizo? Disminuir las facultades de la Asamblea. No.
1: Sí, Entonces, y, la, y las, a ver, ya con esto ya, nos vamos ya. al cambio, la respuesta a la, a la vuelta. De 16 diputados panameñistas que hay ahora mismo en la Asamblea, creo que nada más 8 si no menos han publicado su planilla vámonos al cambio y conversamos sobre eso
4: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos
5: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
6: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa <risa>
0: este, con criterio. Y aquí a Mariela se le sale su PRD de, de vez en cuando. Oye, yo no soy PRD, pero es que cuando me hablan bien de cosas que tampoco fueron tan buenas, yo me pongo así medio espeluca. No, no, yo no
3: estoy hablando bien. Yo lo que te digo es que yo pienso que hay que en algún momento hay que colocar las cosas en su justa dimensión Mira, Todo, esa, no tienen cosas buenas y malas. oye
0: pero yo no he podido dejé hablar. una pregunta Mariela no, pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? los 16
1: diputados panameñitas hay 8 o menos ah, sí, han entregado sí, sí, el, planilla?
3: el día de ayer yo en el debate uh -huh. hice la invitación a los diputados panameñitas a que presentaran sus planillas a todos aquellos que no lo hubieran hecho pero hago la salvedad de que porcentualmente hablando la bancada que más ha publicado su planilla es la panameñita
1: no, definitivo. No. Y, y en esa relación ejecutivo-legislativo en el caso de que mientras o si no se hace la reforma constitucional ¿cuál va a ser esa relación entre el ejecutivo y el legislativo? Sí, sí. O sea, pensemos que no cambia la constitución ¿Te permitiría sí, que no partido no, se
3: yo le he dicho a los diputados de mi bancada que todos tienen que asimilar y entender que la manera en que se había manejado la asamblea con la 080 y los 172 es algo que no
1: ya regresar. es cosa del
3: pasado, ¿no? okay. o sea, eh,
1: <risa> Ustedes son testigos que no me deja hablar, ¿verdad? Nombramiento de magistrados, nombre, pero sin cambiar la constitución. ¿Cuál sería su posición en ese sentido? Bueno, yo le he
3: dicho, yo creo que hay que hacer algo parecido a los jueces de paz. ¿Cómo así? En el caso de los jueces de paz, hay una comisión que una comisión evalúa... De... Uh -huh se abre un concurso abierto, esos van, se entrevistan, evalúan, van a la... A, a la alcaldía, en este caso sería el Ejecutivo, y el Ejecutivo manda la lista con los nombres...
1: De los que pasaron la prueba. Algo como que, lo que está proponiendo sí, pero, la Cámara de Comercio. pero
3: comprometiéndonos a mandar los mejores puntuados, no pero, no cualquiera de los que salieron del...
1: Déjeme del, decirle que Algo yo como lo que filtro. está proponiendo la Cámara de Comercio para las reformas constitucionales. Creo que es por ahí yo, la...
3: Sí, acepté. pero... Mira, yo te digo, por ejemplo, lo que vivimos con los casos de los jueces de paz es que como no es una mayoría calificada, en lo que pasó con los jueces de paz es que los representantes corregimientos se pusieron de acuerdo entre ellos y prácticamente hubo como un pacto de, bueno, yo nombro el que yo quiero, tú nombre el que yo quiero, dentro de la terna, porque yo, por ejemplo, yo recibí y yo tal cual... No cambié nada, los tres primeros bueno eso van, entonces ellos cogían de los tres primeros. Pero entonces cada uno, o sea, entre todos ellos dijeron, bueno, yo voto por este este el que yo quiero, y yo. se pusieron de acuerdo entre ellos. Y se entonces ahí ha salido una situación en que el juez de paz se siente que está Depende. comprometido con el representante correcto. Además
0: que yo le quería decir que yo que he vivido las experiencias de los jueces de Paz independientemente de todo lo que los está afectando el hecho de que no les den la infraestructura y todo lo que necesitan Eso para puesto. trabajar como Dios manda, eh, no están muy capacitados nada, entonces yo no solo creo de que, de que el que lo escogieran como lo escogieron hizo mal, porque no creo que allí hubo un nivel de ponderación y de puntuación suficiente para sus capacidades, creo que en caso de que esa fuera la manera habría que buscar quiénes son son esas, esos superdotados que los van a elegir? Porque eh, no es difícil entrar en, 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 en los intercambios insanos, pero más que nada lo que hay que buscar es la capacidad. Pero yo le quiero hacer otra pregunta que está un poquito elaborada, porque al final lo que yo digo es, usted y yo sabemos y todo Panamá sabe que aquí nunca repite un gobierno. Si usted le pone esa carga y usted le pone el desencanto que la gente tiene en este momento con el gobierno panameñista, específicamente con la figura de Juan Carlos Varela, y esta oportunidad que usted toma en este momento de ir a competir, y yo lo oigo usted decir, yo compito para ganar, la pregunta que yo le hago es, ¿cómo usted va a hacer para dejar ese lastre atrás?, ¿Qué es, lo que es, ¿Qué es lo que tiene José Isabel Blandón que le ofrece a la ciudadanía que es capaz de hacer que se olviden que se trata de repetir un gobierno y además el gobierno de Juan Carlos Varela que está tan no, mal calificado. No te puedo
3: decir todo lo que voy a hacer porque no, eso, eso debe sería estar, debe estar lo mismo lo del PRD, lo que se sí, dé sí, escuchando sí. para ver qué es lo que voy a hacer. Para
0: ver para copiarse, pues dele, pero <ríe> no, dígame pero, más o menos Pero, plagio, pero, pero lo, que, lo, que,
3: lo <ríe> que sí te puedo decir naturalmente es lo siguiente. O sea, he demostrado una trayectoria, he demostrado una coherencia entre lo que propongo y lo que hago. Y mi gestión al frente de la Alcaldía de Panamá ya refleja lo que sería una gestión mía como Presidente de la República. Y la gestión en la Alcaldía de Panamá ha sido una gestión que ha promovido una reforma bastante integral de la Alcaldía, donde la Alcaldía que hoy en día tenemos una Alcaldía muy distinta ...a la que teníamos hace cuatro años atrás... ...precisamente hoy pude ver... ...un tuit de la alcaldesa encargada Raiza Banfield, ...donde se nos comunicó a la alcaldía de Panamá... ...que acabamos de recibir un reconocimiento internacional... ...como alcaldía en Colombia... ...como eh, ciudad inteligente... ...por el sistema de... Eh, ...información abierta digital... ...del levantamiento del Censo de Árboles de la Ciudad... ¿no? ...donde se destacó como una iniciativa innovadora... ...la Dirección de Gestión Ambiental... ...que es la encargada del Plan de Arborización... ...y de este levantamiento de ese Censo... ...es una dirección creada bajo esta administración... ...que no existía... ...como parte del nuevo organigrama eh, de la Alcaldía... ...donde la Alcaldía de Panamá... ...por ejemplo, es la única alcaldía de Centroamérica... ...que tiene una subdirección de cambio climático... ...o sea, toda esta visión... Aquí están han venido alcaldías de la región a ver el funcionamiento del Departamento de Bienestar Animal de la Alcaldía, porque hay muchas alcaldías en la región que todavía no tienen un Departamento de Bienestar Animal. De hecho, en Panamá somos la única que lo tiene. Entonces, toda esta modernización que hemos llevado adelante ya es un ejemplo de lo que yo sería como presidente de la República, que pondría sobre la mesa una serie de temas que aquí en Panamá no se ponen. ¿no? Eh, yo le he dicho, yo creo en un gabinete que demuestre la multiculturalidad y la, y la equidad de género en Panamá. Yo creo en un gabinete donde haya una mitad de mujeres, por lo menos. Y cuando me dicen, no, pero ¿por qué estás diciendo que tiene que ser 50%? No, es que por lo menos. ¿Pero por qué? Porque es que hoy en día las mujeres son el 50% de la población, son las que más se están graduando en la universidad. Y
1: las que tienen las y mejores sin notas.
3: Tienen las mejores notas y sin embargo solo son el 15% del gabinete, porque... No es porque no sean las preparadas, es porque hay una discriminación, evidentemente la y Entonces, esas situaciones tienen que cambiar y las tienes que poner sobre la mesa. ¿Y por qué no hay negro? ¿Y por qué no hay chino? Si Panamá es toda esa variedad cultural. Y, y lo que estamos viendo, y no nos vayamos a, a Canadá o a España. Vamos a Costa Rica y a, a Colombia. Los dos presidentes, recientemente electos, han venido... Y han dicho, mi gabinete va a estar integrado paritariamente. Y Costa Rica tiene años ya de tener una ley de paridad con respecto a la elección de eh, diputados, donde en Costa Rica ha llegado hasta el sesenta y tanto por ciento de mujeres wow. en, en, en la Asamblea de Costa Rica. Y eh, Costa Rica tiene indicadores de desarrollo humano que compiten con los de Panamá.
1: Tengo el chat. Eh. Alborotado. Sí, porque... mejor. El tema, sí, el tema de la paridad es, es importante, eh, toca porque estamos en el siglo XXI, como dijo Justin Trudeau. Ahora, y tengo que preguntar, porque esto no tiene que ver con la campaña, pero tiene que ver con el desempeño. Las famosas aceras. Aquí está la gente hablando de que quedaron muy anchas y que eso va a tener implicaciones o tiene ya implicaciones a la hora de que haya un accidente, porque solamente hay una vía. en, en están hablando aquí de, de calle Uruguay
3: Mira, yo no, me, la, la... yo no me pretendo Comparar con Belisario Porras Ni nada por el estilo Pero te voy a decir algo Cuando Belisario Porras hizo el hospital Santa Tomás La gente decía que era el gran elefante blanco Tú sabes, cuando Belisario Porras Diseñó la avenida Balboa ¿Cuántos carriles iba a tener la avenida Balboa? Del lado de lado Cuatro de cada lado Y la gente dijo que era demasiado exagerado Y por eso se quedó en dos carriles del lado de lado, a lado. ¿No? Eso es tener visión.
1: Pero entonces nosotros estamos y, al revés, estamos
3: echando... Nosotros, no, por el contrario, la, lo que está ocurriendo en la mayoría de las ciudades del mundo es que se está dando un retroceso en esa visión autocéntrica a pensar la ciudad como una ciudad donde hay, tienen que las calles, se llaman calles compartidas. Donde tiene que haber espacio para el carro, donde tiene que haber espacio para la bicicleta, donde tiene que haber espacio para el transporte público y tiene que haber espacio para los peatones. Y aquel que dice que no hay peatones, que se vaya a las 5 de la tarde ahí por donde está la iglesia del Carmen y vea la cantidad de gente que está haciendo los trabajos y camina hacia la estación del metro de ahí. esa estación del metro de la iglesia del Carmen mueve 20.000 personas al día.
1: Y la, no estaremos tomando esa decisión muy temprano antes de que los... Pero los, si está los, el metro,
3: el metro existe. Sí, Oye, pero mira, la, antes pero, de que las paradas... Fíjate, fíjate sí, lo que voy, que a, es voy a que echar un comercial dice, aquí rapidito.
1: Comercial aquí cobramos, no, no, ¿verdad, sí, Mariela? No, mañana abre
3: New York Vegas. <risa>
1: No, ay, el que habían ay, dicho que cerró el que por cerró, el por el parque ¿eh? Cerró
3: por un problema entre el, 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 el,
1: el, dueño, del el local. dueño
3: y los empleados que no les pagaba. Ouch. Oye, no mira lo que te dice,
0: mira lo que te dice. Oye,
3: eso es una,
0: una buena Plin, noticia porque queremos... Plín, aquí, pendiente al programa para contar cuántas veces el alcalde candidato invoca al PRD, notan que ni por equivocación menciona a su verdadero contrincante. ¿Quién es su verdadero contrincante según él?
3: Yo no sé, porque yo estoy viendo como Mi contrincante al PRD y al CD
0: Ajá Bueno, aquí dice que para ver cuántas veces te metes con Saludos, saludos a Don Plin Habló <ríe> <ríe> te... y cuando
3: llegó a la asamblea se quedó calladito
0: <ríe> Negrote <ríe> Dice
1: que de lo que trae lleva, <risa> dice... Acá por acá escriben también que ese cuento de que la Asamblea prepara el presupuesto, le da... Van a, van a tener van a tener que tomar tafil para poder sobrellevarlo. ¿Cómo, perdón? Comentario. Bueno, de, de que una una ley de presupuestos, que sea... O sea, que el presupuesto lo, lo proponga los diputados de la Asamblea, pensando en los diputados actuales. Sí, no,
3: pero no, no es una ley que proponen los diputados. La ley la propone el Ejecutivo pero los diputados pueden
1: modificarla hacer
3: modificaciones bajo ciertos parámetros no es que los eso, diputados para eso no
1: necesitarían hacer una modificación a la constitución es simplemente cambiar no, la si hay, la que una, hay que No, sí si hay,
3: si hay que hacer una, una reforma a la constitución y digo cuando tú si los que le gusta ver programas políticos de Estados Unidos Tú ves la relación presidente-senado Tú escuchas que cuando están discutiendo la ley de presupuesto Viene el senador tal y dice No, yo quiero que metan esto porque quiero hacer esto. acá Eso es, eso es legítimo Porque tú representas a un lugar Y tú tienes que poder llevar respuesta al lugar que tú representas
1: Nos falta un minuto Y Ajá. bueno, no, siempre siempre nos quedan cortas con, con la entrevista Con, con el el, el, bueno, el alcalde Blandón El tema de, lo, de las construcciones La caída tan dramática que ha habido en el porcentaje de construcciones en Panamá. ¿Qué tanto es atribuible al, a la alcaldía y a los permisos y al plan territorial eh, que se ha establecido?
3: Mira, yo no creo que sea mayormente atribuible a la alcaldía. Nosotros hemos acelerado bastante la tramitología y eso lo reconoce la CAPAC hoy en día. Sin embargo, también es cierto que aquí están acostumbrados a. a como decían ellos, eh, como dicen ellos, es mejor pedir perdón que pedir, que pedir permiso. permiso sí. Y en esta administración sí se han dado cuenta que a veces es mejor pedir permiso y no pedir perdón porque si se les está deteniendo proyectos, se les está multando y ellos entonces... Hay proyectos que se hubiesen hecho bajo otra administración porque se habrían hecho a la brava y que aquí han decidido no, no hacerlo y me parece bien. Para beneficio de la ciudad, porque tampoco es que vamos a promover el desorden sobre texto de que eso estimule el crecimiento económico.
0: Quiere decir, alcalde, que si usted llega a ser presidente de la República, nosotros vamos a contar con un presidente que cree en el gobierno electrónico, que cree en, 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 en cerrar tantas ventanillas, en cerrar ventanillas y abrir puertas. Totalmente, y nosotros resultados. estamos tramitando
3: en la alcaldía hoy una serie de documentos por vía digital. Yo registré mi firma electrónica y yo hay documentos que yo firmo electrónicamente. Digo, es que, por eso te digo, a mí, hay gente que habla de que joven, viejo, eh, político nuevo, innovador. Ey, esto no tiene que ver con la edad. Esto tiene que ver con la mentalidad. Esto tiene que ver con como, cómo tú te enfrentas a, a los cambios tecnológicos y a las nuevas realidades. Y en ese sentido, en Alcal no ha habido un gobierno más abierto a la innovación... Más abierto a los cambios tecnológicos en la alcaldía de Panamá que el actual gobierno. Díganos que hecho eh, que no es un tema de presupuesto. ¿No? Porque uno dice, ah, no, claro, es que tú has hecho más porque tú tienes más plata que otras alcaldías. Ey, reordenar el tema de la bonería no es un tema de plata. Eh, crear la, la, el Hay departamento de, de eh, la dirección de... Cambiar el organigrama no era un tema de plata. Poner la carrera administrativa en la alcaldía no era un tema de plata. La firma digital en la alcaldía no era un tema de plata, era un tema de voluntad política. Sí, yo creo que es verdad. Sí.
0: Alcalde, usted vuelve, ¿verdad? Si lo volvemos, a invitar porque por el, el chat está cargado. sí por Chuy, ya está contestando, por usted quiero que sea. Ya está una la vez <risa> sí, sí. Dedo. Eh, porque hay muchas otras cosas eh, sí. de las y, cuales y, hablar y ya usted sabe que... Mira, aquí...
3: y, y el que está hablando de los negocios, le invito a que vayan a la justo semana. Y que pasen por la Avenida Ecuador, donde ya terminaron los proyectos y ven todos los negocios nuevos que están abriendo. Sí,
0: yo creo que el tema de Vía Argentina y de, y de Calle Uruguay es un tema que va a los dos meses de haberse inaugurado nadie se va a acordar de los problemas. Porque hay que, a veces hay que tragar amargo para tener resultados. Y yo de verdad que sí, estoy full matriculada con el tema de desincentivar el uso del carro, eh, respetar al peatón y crear espacios de convivencia. Yo en esa lo acompaño hasta que le demos la vuelta a Vía Argentina. Bueno, señoras y señores, son las siete y algo más que el padrino no me oiga, porque me lo cobra caro, <risas> mentira Mariela, te van a votar pero le damos las gracias por su sintonía. Mañana tenemos un programa interesante, Shugi. Mañana es miércoles. Mañana vamos a tener a la Olga de ovaldía Ah, y, mira. Y el,
1: el, ellos tienen un, un taller seminario uh -huh. sobre la judicialización, uh -huh. la criminalización de la opinión, sí, ¿no? Y eso el tema es, de tú y yo debiéramos
0: estar ahí en primera Exactamente. línea.
1: Exactamente. Pero bueno, vamos a estar aquí. Va a estar interesantísimo el programa. No se lo pierdan. Chao, chao. Hasta mañana.
4: Hemos presentado Sal y Pimienta. Con Mariela Ledesma y a Sal y pimienta, presentado gracias a Banco Aliado.